0: Herzlich willkommen zu Sattelfest, dem neuen Podcast von Steiermark Radmobil. Wir setzen uns mit diesem Podcast das Ziel, jeden Bezirk in der Steiermark unter die Lupe zu nehmen. Wir wollen Menschen treffen, wir wollen Projekte kennenlernen, wir wollen uns die Infrastruktur rund ums Radeln anschauen und wir wollen Veranstaltungen checken. Die erste Folge von Sattelfest verschlägt unser Podcast-Team Alex Degisch und Robert Schwarz nach Weiz. Genauer gesagt in die Marktgemeinde Anger. Die Anfahrt wird für die beiden spannend, da die Feistritztalbahn aktuell Pause hat und das Postauto leider keine Räder transportiert, müssen sie ab dem Bahnhof Weiz in die Pedale treten. Immerhin ist Anger, das seit der Gemeindezusammenlegung Dreh- und Angelpunkt der östlichen Region ist, an die Bezirkshauptstadt perfekt angebunden, durch die Bundesstraße B72. Die kurvige Landstraße mit Tempo 100 bietet zwar obligatorische 50 bzw. 70 km/h Geschwindigkeitsbeschränkungen, aber eines fehlt leider: ein Radweg. Wenn ihr diese Sendung hört, kann es um die Gesundheit des Radmobilteams allerdings nicht allzu schlecht bestellt sein. Die beiden wollen vom ehemaligen österreichischen Meister im Mountainbike Downhill Bernhard Schmuck wissen, wie es ist, ein Radgeschäft zu betreiben ob und wie man am Land am besten mit dem Rad pendelt und welche Besonderheiten sich durch den E-Bike-Boom ergeben. Immerhin, pro normalem Rad werden aktuell zwei bis drei Akku-unterstützte Smart-Esel verkauft. Musik
1: Ich bin nach Herz und ich bin am Bahnhof in Weiz eingefahren. Und ja, äh, weil äh, die Türen da aufhalten, weil man ran raus Und äh, das geht eigentlich gar nicht so schlecht. Also, wir sind gut im Rennen, das ist der Eisenfahrt. Äh, jetzt da geht es dann darum, dass wir jetzt
2: mal im Rennen losstarten.
1: Wir sind jetzt zum letzten Anstieg kurz vor auf der B72. Ich werde jetzt gerade nochmal die Gleise vom Bummelzug. Und ja, es ist doch ein bisschen mehr Verkehr, als wir uns gedacht haben. Aber das Ziel ist in Sicht. Wir werden dann vielleicht beim Bernhard mal nachfragen, ob es den Rückweg ein bisschen eine coolere Strecke äh, gibt. Uh, wir sind jetzt in Anger angekommen, jetzt werden wir es schon ein bisschen frisch machen, es war dann doch recht warm. Und dann werden wir den Bernhard Schmuck mal interviewen und schauen, was er zu sagen hat zum Thema Radfahren, E-Bikes, Pendeln, downhill mountainbiken natürlich auch alles, was uns so einfällt. Ja, Sattelfest, wie wir sind, hat es uns heute nach Anger verschlagen, das ist von Graz aus eigentlich Durchwegs eine sportliche Reise. Wir haben das erste Stück mit dem Zug zurückgeklickt bis nach Weiz. Das war okay, also kann man, kann, man eigentlich nicht, kann man sich eigentlich nicht darüber beschweren. Dann sind wir das letzte Stück mit dem Rad von Weiz nach Anger gefahren über die B72. Da muss man schon sagen, das ist ein bisschen mehr Verkehr gewesen, als wir uns erhofft haben. Aber vielleicht habt ihr dann im Laufe des Interviews dann auch noch die Möglichkeit, dass ihr uns da den einen oder anderen Tipp gibt, was Streckenführung betrifft. Ansonsten würde ich jetzt gerne mal losstarten. Bei mir heute vom Mikrofon ist der Bernhard Schmuck, der leidenschaftlicher Radfahrer ist, wie er im Bilderbuch steht, würde ich sagen. Erfolgreiches Geschäft aufgebaut, selber aktiv im Downhill fahren, wirklich ein Namen in der heimischen Szene. Wann hat bei dir die Faszination fürs Radfahren begonnen?
3: Da eigentlich war das so, dass, man, dass ich schon 25 Jahre alt geworden bin, da habe ich erst mit dem Radfahren angefangen. Also eigentlich 1995, 1996 hat die ganze Geschichte angefangen und dann relativ schnell die Lunte gerochen. Downhill war ein bisschen so das, was man gut da hat. Schnell runterfahren, das war ein bisschen so bei unseren Bergen eigentlich das Interessante. Ja, da war vom Zeitpunkt her eigentlich vor die Jahren, da bin ich eigentlich acht Jahre aktiv Rennen gefahren. Teilweise auch sehr mit Erfolg und dann halt wieder nicht, so wie es halt im Downhill-Sport ist, aber grundsätzlich habe ich da damals schon runtergerochen.
1: Ja, du hast die bei den Erfolgen hast du ein bisschen tief gestapelt. 1999 und 2001 ich, warst du österreichischer Meister, kann man das so sagen im Downhill? Das kann man so sagen, ja. Aber was hat dich eigentlich an dieser gefährlichen Disziplin so fasziniert?
3: Ja, irgendwie ist das einfach, wenn du runterfährst und schnell fährst, irgendwie ist das ein bisschen berauschend, das Ganze. Das war einfach eine coole Zeit damals. Da war das vielleicht auch gar nicht ganz so übergefährlich, wie es in der heutigen Zeit ist, weil du hast dort nicht so viel künstliche Sprünge eingebaut, sondern dort war sehr viel Naturstrecken. Und das war eigentlich das Coole. Wenn du jetzt bei uns beim CZ Cool im Ramwald irgendwo runterfährst und Wanderweg runterfährst, so waren damals eigentlich die Downhillstrecken gebaut, nicht unbedingt mit Riesensprüngen. Und das war, das war halt Mountainbiken.
1: Also wirklich so... Der Berg, so wie er ist.
3: Der Berg, so wie er ist, ohne, ohne viel Schnickschnack drin. Schon immer wieder Chancen einbaut, aber grundsätzlich nicht so, nicht so hoch und nicht so technisch und nicht so weite Sprünge, als wie es in der heutigen Zeit passiert.
1: Okay, als, als aktiver Fahrer warst du es natürlich gewohnt, an deine Grenzen zu gehen. Heute, ähm, wie, fahrt, wie schwer fällt es da zwischen so einer Rennlinie und einer gemütlichen Abfahrt, da so hin und her zu switchen? Oder bist immer noch absolut am Limit?
3: Nein, ich bin nicht mehr am Limit, weil das kannst du einfach, wenn du selbstständig bist und ein Geschäft hast und du weißt, dass du im Hintergrund ein paar Leute angestellt hast und du musst irgendwie fast den nächsten Tag wieder präsent sein, ist die Gefährlichkeit, also die Bereitschaft dazu ist eigentlich weg. Also man fährt jetzt mehr Spaß, sie fahre schon in Float, das traue ich mir sagen, aber das letzte Hemd ist ich halt längstens nicht mehr.
1: Okay. Kommen wir vielleicht zu deinem geschäftet uh, jetzt 1998 hast du mit deinem Bike Shop gestartet, wenn wir richtig recherchiert haben. Ja. Uh, erzähl uns ein bisschen von den Anfängen. Wie war das? Wie ist das dazu
3: Grundsätzlich war es so, dass ich äh, im auto Autozubehandel gelernt habe, äh, dort schon äh, Kontakt gehabt habe hab mit Fahrrad und habe mich dann eben 1998 selbstständig gemacht mit Tankstelle und Bike Shop. Und das hat dann zehn Jahre funktioniert. Da war schon immer ein bisschen so das Radlfahren selber. Dort war Downhill und, und Radlfahren selber eigentlich immer ein bisschen im Vordergrund. Und das Radlgeschäft selber ist immer gewachsen und gewachsen. Und das war dann irgendwann der Zeitpunkt da, dass man äh, gesagt haben, okay, Tankstelle, das, der Pachtvertrag ist nicht mehr weitergelaufen. Machen wir jetzt ein reines Radlgeschäft oder machen wir das nicht? Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenschritt. Und das haben wir dann aber trotzdem gemacht.
1: Okay, jetzt darf ich noch ein... Sohn zu uns begrüßen, der Andreas Schmuck, der mittlerweile auch sehr, sehr viel im Geschäft
2: mittätig ist, sehr lang glaube ich auch schon, oder? Ja, mittlerweile bin ich schon zehn Jahre da, bin auch eigentlich leidenschaftlicher Radfahrer, wenn ich, wie soll ich sagen, aktuell die, das Arbeitsmaß nicht ganz so, so hoch wäre, würde ich einfach zum Radfahren kommen, aber ich habe auch gestartet, eigentlich so wie der Papa, ein bisschen relativ old auch zum, zum Radfahren, und habe dann auch in den Downhill-Sport reingeschnuppert. Mhm. Und ja, wie, wie auf Deutsch gesagt, mir hat es dann einmal auf die Pappen <lacht> Das war dann bei einer österreichischen Meisterschaft in der Fangklasse. Und dann ist halt natürlich ein Krankenstand vor 13 Wochen rausgekommen. Und dann sind wir es eher wieder ein bisschen gemächlicher angekommen.
1: Okay. okay, wenn man es jetzt mit der Faszination Radfahren auseinandersetzt und... und selber begeisterter Ralfaar ist, dann träumt man, glaube ich, irgendwann einmal, dass man entweder im Rahlgeschäft arbeitet oder selber anders hat. Äh, wenn man aber als Kunde bei euch ist oder beim anderen Ralfgeschäft, merkt man schon, wie stressig auch der Alltag ist. Wie viel Romantik ist trotzdem dabei beim Rahlgeschäft beim eigenen?
3: Das ist eine gute Frage, wie viel Romantik ist dabei? Äh, es ist jeder Tag irgendwie anders, das ist alles eine neue Herausforderung, es kommen immer wieder neue Dinge daher. Äh, es ist schon cool, im Radlgeschäft zu arbeiten. Mir äh, sind auch bereit, sehr früh und fleißig zu sein und arbeiten auch früh. Aber es ist in manchen Tagen einfach vielleicht nicht so sexy. Und dann ist wieder mega geil, wenn du irgendwas auspackst, was du nicht gekriegt hast. Sei es ein Specialized S-Works, Carbon Levo, was du einfach was du die Haare pflegt, wenn du das Radl siehst, weil einfach da so viel Engineering und so viel Technik dabei ist. Da bist du wie ein kleines Kind und das ist die Schöne <lacht> dabei. Und das gibt es halt immer wieder. Okay.
1: Und für dich, du alt tagtäglich Seite an Seite von deinem Papa, ist das ungewohnt oder seid ihr da ein eingespieltes Team?
2: Ja, wir sind ein ja sehr gut eingespieltes Team, glaube ich, aber sonst wird das über äh, die lange Zeit, glaube ich, gar nicht gehen. Dass du äh, sagst, äh, Kompromisse grundsätzlich haben wir nicht immer die ganz gleiche Aussicht, aber wir haben uns eigentlich immer äh, äh, eine gute Linie ausgesucht und ich habe mich da auch in meinem vorherigen Job eigentlich immer gut unterordnen können und habe gewusst, okay, das ist äh, im Papa sein Baby, so auf die Art, wie hm. ich eins bin. <lacht> und äh, das ist einfach sein Ding und äh, mittlerweile wird es aber auch schon immer zu meinem Ding. Also ich bin da schon in der glücklichen Lage, dass ich schon einen Teil gekriegt habe davon. Mhm. Äh, ich bin jetzt schon Geschäftsführer und zu so 30% schon Teilhaber, also... Okay. Uh, irgendwie kann ich nicht alles falsch machen, wenn ich mich da immer ein bisschen mehr Spot. ins Bad. Sehr gut.
1: Uh, vom Genussradler zum Profisportler werden alle bestens bereit, betreut, uh, so liest man es zumindest auf eurer Website. Wo würdet ihr euch einordnen heutzutage? Genussradler oder doch noch ein bisschen im Profibereich?
3: Nein, also für einen Profi fällt uns leider die Zeit zum Trainieren, also wir sind Genussbiker geworden mittlerweile. Ein
1: Material wird's es nicht scheitern. Ein um, Material
3: scheitert es auf alle Fälle nicht, das ist aber mal Fakt, weil du darfst nicht scheitern. Das ist ein bisschen so ein Grundsatz, hat der Leitspruch. Aber... Für einen Profi oder für einen, für einen ambitionierten Rennsportler fällt einfach die Zeit zum Training. Das hat man gern. Das haben wir bis vor Jahren da noch ein bisschen mehr gemacht, dass wir äh, nicht nur Downhill gefahren sind, sondern auch mal Hobby-Marathons mitgefahren sind im Mountainbike-Bereich, Hobby-Stroßenradl mitgefahren sind. Einfach so ein Spaß und das Abrundung, dass du ein bisschen rauskommst vom Geschäft und dass du mal auch die andere Welt siehst und dass du ein bisschen mehr mitreden kannst, wie du wo was, du, was. Das ist ja ganz wichtig im Radsport, weil du kannst ja nicht alle... Geschichten für die Kunden erzählen lassen, sondern du musst da argumentieren können, das kommt bei ja auch dazu. Und, aber auf alle Fälle Spaß und Genuss steht bei uns mittlerweile im Vordergrund.
1: Okay. Jetzt vielleicht eine Frage an dich, Andreas. Ähm, Pandemie, Lockdowns und die Lieferengpässe, die da mit einhergehen, wie habt ihr das letzte Jahr im Geschäft erlebt?
2: Ja, eigentlich kann man es ganz einfach zusammenfassen, es war eigentlich ein Wahnsinnsjahr für uns. Äh, wir haben, glaube ich, so viel Leute glücklich gemacht äh, mit Radeln äh, und natürlich haben wir auf der anderen Seite so viel gearbeitet wie noch nie. Hm. Aber es ist aktuell immer noch schöner, Leute glücklich zu machen mit Radeln, wie selber viel zu arbeiten. Und das ist schon scheiße zum sehen, wenn es dann einer kommt und sagen, Okay, ja, du hast ein paar verschiedene Radl zur Auswahl, obwohl es jetzt Lieferengpässe gibt in äh, katastrophalen Ausmaßen mittlerweile. Hm. Äh, und der geht mit einem lachenden Gesicht auf und sagt: Boah, geil, jetzt habe ich eine coole Kisten unter dem Arsch und jetzt kann ich mich äh, mit dem Radlfahrt bewegen, wohin ich will. Und das ist halt auch das lässige M-Bike, e was jetzt da sehr viele mitkriegen. Du kommst in kurzer Zeit relativ weit. Äh, egal, was für Trainingszustand Trainingszustand man hat, äh, kann man die Stärken ausgleichen, mit anderen Gruppen mitfahren. Äh, also die Möglichkeiten mit E-Bikes sind extrem gestiegen und das sehen auch die Kunden mittlerweile. Jetzt
1: hast du das E-Bike schon angesprochen, aber wenn ihr so leidenschaftlich passionierte Radfahrer seid, wie schwer fällt es euch als Sportler dann, doch das eher unsportliche E-Bike zu verkaufen?
3: Äh, ich glaube, man muss weg, dass man sagt, vom E-Bike, äh, dass das unsportlich ist, weil die große Chance ist dahingehend, dass das Rad alles zulässt. Du kannst die Vollgas schinden und du kannst die auch. Äh, easy aufgetragen lassen am Berg. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, okay, E-Biken ist jetzt für die, was eigentlich nichts leisten wollen, sondern das ist für alle gedacht im Grunde genommen und das ist der Scheine mit dabei.
1: Mhm. In welchem Verhältnis verkauft ihr E-Bikes zu unter Anführungszeichen normalen Bikes? Also,
3: also wir haben ungefähr jetzt mittlerweile geschätzten Anteil wir ungefähr, also normalerweise splittet das, wir haben nicht wirklich E-Bikes unter 2000 Euro, also wir haben keine ganz billigen Räder und für dafür hochgerechnet sind es ungefähr fast 70% Anteil E-Bike mhm. zu normalen Rad.
1: Okay, kommen wir zum anderen Thema. Ähm, viele Leute sehen ja man, oder das Rad generell als Chance, dass sie vielleicht ein bisschen am Auto sparen können und ein paar Wege mit dem Fahrrad zurücklegen können. Was wäre so ein Tipp von euch, wie man quasi erfolgreich ins Pendeln einsteigt? Was, was braucht es unbedingt, wenn man, wenn man zur Arbeit fahren möchte?
2: Ja. Pendeln. Äh, Pendeln ist eigentlich relativ wichtig, wenn man sagt, mit äh, normalen Quant, dass ich nicht wirklich dreckig werde. Das heißt, dass ich wirklich äh, gute Schutzbleche verbaut habe, wo ich einen Gepäcksträger drauf habe, wo ich meine Sachen verstauen kann, dass ich eben keinen Rucksack tragen muss, dass ich da Rücken komplett verschwitzt ist. Wenn ich da natürlich Berge bergige Strecken habe, wäre natürlich ein A-Bike ideal, weil dann muss ich mich nicht vor Ort und Stellen am Arbeitsplatz duschen. Das, die Möglichkeit hat ja auch nicht jeder oder will nicht jeder nutzen. Also in erster Linie ist schon wichtig, wie gesagt, gute Schutzbleche und Kotflügel. Also komplett das Radl für, genau.
3: die für den Pendelverkehr bitte sich da halt perfekt an.
2: Einfach kein Motor herkriegt, dass du wirklich äh, zu jeder Witterungszeit fahren kannst. Mhm.
1: Was, was, was seht ihr, was, was an, an was fährt es noch, um, um Menschen das Radfahren generell ein bisschen schmackhafter zu machen?
3: Unsetzlich so ist ein bisschen die Infrastruktur, glaube ich, ein bisschen äh, das ausgebaute Radwegenetz, weil wenn man das nur ein bisschen von Ungern nach Weiz betrachtet, das wäre eigentlich auch so die was mit dem Radl super bewältigbar wäre, aber grundsätzlich haben wir halt da keinen wirklichen äh, Radelweg und da ist mit dem Autoverkehr äh, eher gefährlich. Also da war unbedingt wichtiger, ein gescheiter Radlweg, dass das gefährdet wird.
1: Okay, jetzt aus eigenem Interesse, also auch für uns, für den Rückweg, wie der B72-Einschleun zu ah, sagen. für sozusagen. den Rückweg,
3: das du, ja genau, okay. sicher. Ja, grundsätzlich
2: <lacht> grundsätzlich gibt es eher mehr zwei Umleitungsmöglich also Umfahrungsmöglichkeiten, eine ist über den Berg drüber, und eine ist eigentlich über die Apfelstraßen. Und das ist aber relativ weit und trotzdem immer ein bisschen bergig und hügelig dazu. Ideal wäre natürlich ein Verbindungsradweg dazwischen. Klar. Glaube ich, sehr schwierig, aber von der technischen Seite her, glaube ich, gibt es eigentlich alles, was fürs Pendeln jetzt da brauchst. Also da ist, muss nicht wirklich noch was erfunden werden, okay. was du sagst, das brauchst, dass ich jetzt ein Pendler werden kann, sondern da gibt es eigentlich in dem heutigen Stand ja. der Technik eigentlich alles. Also okay. für mich
1: persönlich zum Beispiel, war das absolut Beste, was ich mir angeschafft habe für Spendel, so -Seitentaschen. Mhm. das Pendel, so Panierseitentaschen. Tut ist ein drinnen, ein drinnen, ein Schlauch, ein Radwerkzeug und damit kann man eigentlich nichts mehr aufhalten. Ja.
2: Genau.
3: ist halt ein bisschen die Heimschwelle, das mit der Witterung, das Nasswärm, das ist ein bisschen so. Das
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja und sonst, äh, gibt es noch irgendwie so eine persönliche Lieblingsstrecken für euch, weil ihr sagt, das ist das, wo ihr mit Abstand am liebsten unterwegs seid?
3: Der gibt es, aber der darf man da jetzt leider nicht erzählen. Also <lacht> ich von meinen Teil darf ich nicht erzählen. Der gibt es aber. Die <lacht> okay. <lacht> der okay. ist zum Befahren normalerweise ein No-Go, aber. <lacht> wie, wie verstehen wir das gemeint ist? Ja? Und bei dir? <lacht> ja,
2: naja, grundsätzlich ist es relativ ähnlich. <lacht> aber ich also mir fahren, glaube ich, nicht beide den gleichen Trail gern. Ich fahre eher mehr auf der Nicht-Heimer-Zeit, jetzt eher da oben. Aber. Grundsätzlich gibt es so viele lässige Wanderwege bei uns, dass äh, jedes Mal ein Erlebnis ist, wurschtbar, ich runterfahre, dass es einfach geiles.
1: Alles klar, ja, super. Dann sage ich vielen Dank, dass ich heute halt nach dem stressigen Tag noch Zeit genommen habt fürs Interview und weiterhin alles Gute und danke, dass ihr die Leute Radeln verkauft. Ja.
3: Sehr gern, vielen Dank. Wir sagen danke fürs Kommen.
2: Dankeschön.
0: Das war die erste Folge von Sattelfest, dem neuen Podcast von Radmobil Steiermark. Danke an Bernhard Schmuck für die wertvollen Infos. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, www.radmobil.steiermark.at oder folgt uns auf Facebook und auf Instagram. Besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder auftretet, wenn es heißt Sattelfest, der Fahrradpodcast aus der Steiermark.